0: I tu Kalytka, witam Was w kolejnym odcinku mojego podcastu. I dzisiaj, tak jak co miesiąc, choć nieco później w tym miesiącu, przywitam Was internet eksplorerem, kulturalnym internet eksplorerem. I dzisiaj jest ze mną wyjątkowy gość, ponieważ nie ma Kamila, jak zauważyliście, tylko jest... Dominik. Dominik. Dominika możecie znać już z jednego podcastu, gdzie rozmawialiśmy o straży i strażakach. I o spe. Także. Prawda? Y... To byłem ja. To był Domin, tylko wtedy nie nagrywaliśmy z obrazem, ale tak, tak wygląda Domin. To, ja. to on. Okej, okay, ja zaprosiłam Domina, szczególnie dlatego, że Kamil jeszcze nie skończył trzeciego sezonu Dark a to chyba była jedna z najgorętszych premier ostatnio. Tak, to jest
1: główny filar dzisiejszego podcastu.
0: No Adomin jest fanboyem. Fanboyem Dark. Nie, nie da się ukryć. Ale o Dark potem. Tak, e, tak zostawmy
1: to na danie główne. Najpierw tak. przystawki, zupa i jeszcze inne desery. Najpierw. I jeszcze pićko, kompocik. I pićko, pićko herbata.
0: Tak. Dobra, to od czego zaczynamy? Ja w sumie za dużo nie obejrzałam w tym miesiącu, bo byłam strasznie, wiecie, busy, busy, busy.
1: Ja troszkę nawet miałem czasu, wypunktowałem sobie pięć pozycji, które okay. poruszymy Dark jak już wspomnieliśmy będzie na samym końcu jako danie tak. główne
0: Tam będzie o czym mówić na pewno
1: Zdecydowanie, poza tym zobaczyłem, w sumie wszystko co widziałem opiera się na Netflixie HBO <suszy> jednak w czerwcu się nie popisało według mnie
0: No w sumie, w sumie nie E, tak,
1: zobaczyłem włoski serial Kurą mm-hmm. e, w głębi lasu oczywiście, polskie to, to tak, to też, też oglądałam głośna e, premiera e, drugą część czwartego sezonu Rick and Morty mm-hmm. e, anime Baki to też Netflixowe, no i oczywiście Dark
0: okej, okay, mamy jednego fana, który bardzo lubi anime więc możesz coś powiedzieć, czy ci się podobało?
1: specjalnie e... dla ciebie Michał więc tak, niestety oceniłem trochę nisko. Ok. W skali 1,10 na 5.
0: A czy to była. To jest trzeci sezon już? Ok. Tego. Oryginalnie Netflixa.
1: Netflix wykupił prawa i tak jakby robi kontynuację, ale okay. to chyba wcześniej już gdzieś figurowało, chyba tylko w Japonii, niestety. Mm-hmm. Jest to o sztukach walki, trochę taki Tekken Mortal Kombat, jeśli ktoś się orientuje, jest bardzo brutalne, W w trzecim sezonie mamy do czynienia z turniejem, e, zawsze takie turnieje, sztuk walki są emocjonujące, mm-hmm. według nie?
0: No pewnie tak, no.
1: E, Całe anime charakteryzuje się bardzo takim krwawym e, mm-hmm. charakterem, z Mortal Kombat można właśnie wyróżnić takie x-raye, że, że kogoś się uderza i aż mu kości pękają, jest tak, okay. tak wszystko w ogóle... No, nie, nie dla każdego. A niska ocena, dlatego że główny bohater jest zdecydowanie zbyt mocny. Wszystkie pojedynki wygrywa, okay. i to jest takie, no, z kim on tam powalczy. No.
0: Czyli jest jakimś ponad człowiekiem po prostu. Trochę tak, nad człowiekiem, okay. najsilniejszym człowiekiem Dobra. na świecie. Czyli e... Mariuszem Pudzianowskim.
1: <laughs> tak, połączonym z Adamem Małyszem. To o, jest matko, ponad człowiek.
0: Idealnie, no
1: poza tym fabuła trochę kuleje i wszedł wątek romantyczny który w ogóle mógłby tam nie być bo to powinno być takie okay. dla chłopców męskie sztuki walki a nie jakieś baby tylko
0: bijatyki, <laughs> tylko koniec bijatyki. z babami e, okej, okay, a dajesz piątkę całej tej serii, czy tylko e, temu, sezonowi? temu sezonowi? poprzednie okay.
1: sezony były mocniejsze tutaj właśnie trochę się to rozjechało Dobra.
0: Okay. i mówiłeś jeszcze Rick and Morty, to e, tak. dosyć popularny. ja nie oglądałam nigdy
1: Uuu, żadnego sezonu, nic Nigdy jakoś, nie jak Muszę
0: ci powiedzieć, że mnie w ogóle jakoś tak nie ciągnie za bardzo do animacji, do animacji? dla dorosłych, nie... mm. Pierwsze, co bym chciała obejrzeć z animacji to Bojack, Aha. ale też jeszcze się nie zabrała. Tak,
1: BoJacka też bardzo lubię. Mm. Rick and Morty jest bardzo specyficzne, bo na pierwszy rzut oka można pomyśleć, że to jest dla dzieci, bo jest mm-hmm. takie absurdalne, głupiutkie, coś w stylu, nie wiem, zwyczajny serial albo pora na przygodę. Mm-hmm. Ale no też trochę bardziej wymagające, już jakieś naukowe tam stwierdzenia wchodzą w to wszystko i w ogóle, i bardzo wiele nawiązań do popkultury, których dzieci by nie zrozumiały po prostu, do wielu filmów, seriali i życia.
0: No w sumie tym się najbardziej chyba charakteryzują takie animacje dla dorosłych, że jest po prostu to drugie dno, no nie? Że sobie odczytujesz mm. właśnie takie tak, ciekawostki. Prawda. Tak samo, no nie wiem, choćby teraz będąc dorosłą osobą oglądasz Szreka i już inaczej to widzisz, no nie? To prawda,
1: tak, tak, tak. Więc tak to Z wygląda, Z innej perspektywy. No. E, oceniłem m, tą drugą część czwartego sezonu, bo to tak poprzednie sezony wyszły całe od razu 10 odcinków, mm-hmm. a tutaj poprzednie 5 wyszły chyba z pół roku temu. Nie wiem dlaczego taka polityka publikowania tego. Nie, nie wiem, czy to jest stricte Netflixowe. Next, mm-hmm. Netflix to upublicznia w Polsce, ale to może być e, skądś skupione i to mm-hmm. dlatego tak dziwnie wychodzi. E, w tej części czwartego sezonu to Chociaż mówić, to w to ogóle
0: taki... <gry> y, z Bołdzakiem chyba też tak było, że on się podzielił jakoś, na ostatni sezon podzielił ostatni się na dwa, tak, no nie? tak, tak.
1: To wynikało w Bołdzaku z tego, że mm, Netflix narzucił, że serial ma się skończyć, a mm-hmm. twórcy mieli pomysł jeszcze chyba na trzy sezony i po prostu te trzy sezony upchnęli w takim rozbudowanym, tym ostatnim, takim Aha. częściowym. Aha, okej, okej. No. E, a tutaj w e, tym sezonie, y, odcinki już nabrały bardziej rozbudowanej fabuły. Są takie już mindfuck'owe szczególnie. Mm-hmm. Wcześniej na przykład był jakiś cross dwóch takich wątków, na przykład y, jeden odcinek był y, nie wiem, jakiś Mad Max z czymś, a teraz już w ogóle jest taka jazda, że jest pełno wątków i, i nagle jeszcze się wszystko wywraca do góry nogami i jest już w ogóle opowieść w opowieści, incepcja i jest naprawdę odwalone. Więc... Dzieje
0: się. A będzie jeszcze kolejny sezon? E,
1: tak, twórcy zapowiedzieli, że mają pomysł na 20 sezonów.
0: O kurde, nie wiem, czy Netflix e, nie to Nie wiem, zniszczy. czy to
1: uciągną, ale wątków w sumie można poprowadzić naprawdę sporo.
0: Jak się sprzedaje, to Netflix będzie No myślę, że
1: tak. E, franczyza już jest dosyć popularna. Mm. Są koszulki, gadżety, wszystkie. Ogórkowy Rick. to już jest też mem. Już, już jest mm-hmm. wpisany na zawsze w internet.
0: No to... Netflix lubi takie produkcje.
1: Zdecydowanie. Nie ma co zażynać kury, która daje zupełnie. Dokładnie,
0: dokładnie. Dokładnie. Tak samo będzie pewnie ze Stranger Things, która jeszcze pewnie dwa sezony pociągnie, bo po prostu merch i wszystko, co się wokół tego dzieje. nie ma co co tego zażynać. Dokładnie. Dobra, ja obejrzałam i ty też obejrzałeś. Tak. W głębi W głębi lasu. Czyli drugi polski serial Netflixa.
1: E, drugi polski serial Netflixa, chociaż ja bym wolał powiedzieć, że to pierwszy e, serial mm-hmm. Netflixa, bo wolałbym wymazać to, co było Oglądałeś wcześniej.
0: 1983. Nie dałem rady.
1: Zacząłem z 2-3 odcinki i kulało to strasznie.
0: Ja nawet nie zaczęłam, ale słyszałam tę opinię, że, że ludzie po prostu nie dali rady no, do końca.
1: E, tam z, ze scenariuszem był problem, bo Napisali go chyba Polacy, ale po angielsku, i później mm-hmm. został przetłumaczony na polski dialogi w ogóle się nie kleiły kompletnie. Trochę tak, tak jakby z Google Translatora to przetłumaczyli. <głos> to właśnie i...
0: słyszałam, tak.
1: No, to, nie, to, to było nieudane. Wolę o tym zapomnieć.
0: I to w ogóle jakoś tak, wiesz, obeszło się bez echa i i w Polsce tak naprawdę, bo w Polsce było po prostu, wiesz, wielkie takie zażenowanie.
1: No, trochę też, prawda. Że
0: pierwszy serial Netflixa i coś takiego. A na świecie chyba też to jakoś tak ucichło, bo... Nie nie kojarzę, żeby... Chyba nie ma się czym chwalić. Niestety. Ale właśnie, mamy drugi serial, w sumie mini serial. Bo to sześć odcinków, zamknięta historia. I jest to serial... Kryminalny,
1: kryminalny. czyli jeśli ktoś kilka kryminałów widział, to w ogóle go nic nie zaskoczy w tym serialu. I, i
0: jeśli ktoś w ogóle trochę oglądał serialów polskich, seriali polskich, to mm. w ogóle, że kryminał, to też go nie zaskoczy, bo w Polsce głównie takie seriale się robi niestety. Tak, kry,
1: kryminalne i romantyczne komedie, tak, tym stoi Polska. tak. tak.
0: I te kryminalne całkiem nieźle wychodzą, tylko, że już potem wszystkie są bardzo podobne do siebie, no nie? To
1: prawda, ten taki plot twist, który powinien nas zaskoczyć, to często jest taki oczywisty.
0: Dokładnie. No i tutaj mamy trochę inną sytuację, bo mamy na podstawie książki Harlana Cobena.
1: Tak, czyli już podstawa świadczy, że że to się może udać. Dokładnie. Nie jest to napisane na kolanie, ani...
0: Tym bardziej, że w Polsce jest często tak, że jednak te seriale czy filmy, które powstają na jakiejś podstawie, yy, często są lepsze od tych, gdzie ten scenariusz jest po prostu wymyślany przez kogoś.
1: Mm, to prawda. No i
0: tutaj yy, scenariuszowo chyba całkiem się udało w sumie. Myślę,
1: że tak, całkiem yy, poziom był yy, ok. Mm-hmm. Było dobrze, tak przystępnie. Nie, ja nie, nie czytałam yy,
0: tej książki.
1: Ja, ja też nie.
0: Więc nie wiem, jak to w książce wyglądało. No, ale wiele osób jest fan, fanami Harlana Cobena i też dlatego Netflix chyba wykupił w ogóle 13 jego książek. słyszałem, no, że, już... że już chyba
1: dwie jakieś tak, powstały tak. i to w ogóle w różnych krajach. Dokładnie. Chyba jeszcze w Europie, na Węgrzech czy coś gdzieś powstaje.
0: Więc ja myślę, że jak już się obejrzy ten 13 serial, to już nie trzeba po prostu <grym> nawet myśleć, bo już wiesz po prostu, co się wydarzy. To
1: prawda. Masz garść bohaterów i od razu wiesz, kto jest zabójcą, kto coś zrobił, a kto jest tylko podłożony jakiś słupem, żeby żeby udawać, że on jest tym złym, czy coś.
0: Tak. I jakie są największe w sumie plusy tego serialu?
1: Że jest polski. Myślę, że to dobry. Warto o tym wspomnieć, że, że Polacy to uciągnęli w miarę. Nie jest to przełomowe dla polskiego kina i seriali, ale... Warto się tym pochwalić. Że, to, że to prawda, ale
0: mnie trochę chyba zabrakło właśnie tej polskości w tym serialu. W sensie podobało mi się, jak on został przełożony w ogóle na realia polskie. Tak, to i zdecydowanie. Bardzo no, no. fajnie to wyszło naturalnie. Ale z drugiej strony brakowało mi takich, wiesz, trochę polskich smaczków. Też z tego względu, że przecież na przykład lata 90. no to u nas w Polsce to były duże przemiany, no nie? I dużo się działo. Prawda. i. Byliśmy po prostu po ciężkim okresie komuny, no i nagle coś się zmieniło, a i można było tak, wiesz, takie malutkie smaczki tam powrzucać, mam wrażenie. To a tak po prostu to było potraktowane, że, wiesz, lata 90. były takie beztroskie, a teraz w 2020. jest ciężko, no nie?
1: To prawda. Um... Nie, nie, nie myślałem o tym aż w ten sposób, że, że faktycznie przełożone na, na mhm. Polskę, że powinno zawierać niektóre elementy z historii. No. Takie, e,
0: wiesz, po prostu wspomniane gdzieś tam w dialogu, możliwe. po prostu. No, no, no. Bo tak naprawdę poza y, polskimi piosenkami to nie tak e, Właśnie, było. chciałem
1: o tym wspomnieć, że, że gdy wpadała jakaś polska piosenka czy coś, bo w ogóle większość ich nawet nie kojarzyłem, jakieś takie niszowe tak, były no, czy coś. Tak, to prawda. Ale, no, uśmiech się pojawiał, że, że jest to serial i nawet jeśli ktoś tak. go włączy z lektorem angielskim za granicą czy coś, ale jednak usłyszy polską piosenkę, to to mm-hmm. będzie taki miły akcent.
0: Tak. I też myślę, że w ogóle dużym plusem jest to, że były tam, byli tam tacy nieoczywiści aktorzy. W sensie nie oglądamy ich na co dzień. To
1: prawda, nie była to jakaś śmietanka Tak, Nie była to, że
0: wiesz, młoda młoda bohaterka, Julia Wieniawa, no nie? Tylko, że faktycznie poszukali jakichś nowych twarzy i ci nowi aktorzy, ci młodzi, bardzo fajnie się sprawdzili moim zdaniem. Myślę, że tak. I fajnie się ich oglądało.
1: W ogóle lepsza obsada ta, ta z tych młodszych lat 90., tak. niż ta współczesna współczesnych dorosłych ludzi.
0: Bo ten.
1: Główny bohater, Główny
0: tak. bohater, on się nazywał Paweł? Tak, Paweł Kopiński, tak. tak. Którego grał Da. Kto? Grzegorz Damięcki. No to mnie szczerze tak za bardzo nie przekonał.
1: Trochę faktycznie mało tak emocjonalnie podszedł do tego, że niektóre momenty, w których nawet jeśli się z kimś kłócił czy coś, to był jakiś taki trochę stoicki. Tak. Można to trochę przyrównać do Kamila Nużyńskiego wślepnąc od świateł. Mm-hmm. Jego gra aktorska była taka właśnie skromna, taka oszczędna. oszczędna. Mm-hmm. To wynikało z tego, że on nie jest aktorem. Tak tak, tak, tak. I mi osobiście się to podobało, że do kontekstu postaci wtedy tam to pasowało, że on jest taki, taki mało wymowny, ale tutaj to trochę nie zagrało do końca.
0: No właśnie, tutaj coś, coś było nie tak z tym bohaterem. W sensie, okej, okay, on miał jakąś taką w sobie tajemnicę i był taki, no, taki trochę wycofany, ale z drugiej strony. Czasem miałam takie wrażenie, że po prostu mu się nie chce. Wiesz, o co chodzi. To
1: prawda, można było tak.
0: I że można było trochę więcej dać temu bohaterowi po prostu. Bo był taki właśnie za bardzo stoicki moim zdaniem. Może to też wynikać po prostu z książki. Ale... Można to
1: też tłumaczyć na siłę traumą z dzieciństwa, tak, więc... Tak, no
0: za, zawsze można czymś tłumaczyć, no a w sumie z tego, co widziałam na przykład na film webie, on, to on jest, wiesz, tam najlepiej oceniany ze wszystkich aktorów. No ale mnie na przykład, tak jak mówię, no, średnio przekonywał, no nie? Mnie
1: osobiście nie bolał, ja jestem właśnie fanem też w Ślepnąc od świateł, jak Kamil tak, on, zagrał. Tak,
0: on mi tam pasował, to prawda.
1: Tutaj, no można było więcej emocji, ale... No nie bolało mnie to. Nie,
0: nie bolało, to Czasem prawda, casting ale...
1: faktycznie boli, że aż, aż nie można tak. oglądać.
0: No, problem z castingiem, moim zdaniem, e, trochę był w przypadku e, Mamy Pawła. Ach. Gdzie zagrała go Ewa Skibińska. I Ewa Skibińska jest bardzo dobrą aktorką i nie można jej tego odebrać, tylko że w tym serialu trochę ten jej talent aktorski przysłaniała jej warga. W sensie, jakby nie potrafiłam się skupić, wiesz, na tym, jak ona gra, co mówi, tylko po prostu patrzyłam na tę wargę, bo ona była tak odstająca i po prostu zastanawiam się, na jakim etapie reżyser, scenarzyści zdecydowali, że no ona jest świetna do tej roli i ona musi zagrać tę rolę po prostu. Jakby moim zdaniem to był na tyle duży defekt, że no, powinni byli pomyśleć o innej aktorce w tej roli, bo jednak mocno się to rzucało w w oczy moim zdaniem i w ogóle też później widziałam, że że na internecie, w internecie mnóstwo osób też na to zwracało uwagę i że no, serial jako tako, ale ta warga, (śmiech) W sensie, no, po prostu mało plastyczna była ta jej twarz przez to, że że, że był na niej taki defekt i, i to, mi, no, to mi przeszkadzało w tej postaci bardzo ale co mi bardziej przeszkadzało w tym serialu to to że nie było w nim dynamiki moim zdaniem
1: e, trochę tak Szczególnie... Pierwsze
0: cztery odcinki się ciągnęły i nie działo się praktycznie nic, Dokładnie, a w dwóch no... ostatnich po prostu wszystko się rozwiązało i jak petarda, po prostu jeden wątek, drugi, trzeci i wszystkiego się dowiadywaliśmy po kolei.
1: E, tak, to prawda. Zdecydowanie brakowało takiego, takich trochę cliffhangerów na koniec odcinka, mm-hmm. że, że aż chcesz zobaczyć kolejny po prostu i tak się napędza to wszystko. Tak. Tutaj też chyba zajęło mi to ze trzy dni, po dwa odcinki dziennie mm-hmm. oglądałem i nie czułem jakoś tego... E, po prostu ciekawości tą tabułą.
0: Dokładnie, że tak. I... Jeszcze co mi przeszkadzało. (śmiech) No, jest trochę rzeczy, które mi przeszkadzały, nie ukrywam. Bo szczególnie chyba w pierwszych dwóch odcinkach były dość kwadratowe dialogi. Czasem miałam takie wrażenie, że robi się dziwnie. (głos) Że coś, coś dziwnego się dzieje. Tak, tak. I one trochę nie miały sensu i ci bohaterowie tak trochę sobie na siłę odpowiadali i tak no, czułam się niezręcznie z nimi w niektórych momentach. Ale to może tylko ja (gry)
1: <gry> tak, właśnie dla takiego ciągłości fabuły, żeby to faktycznie taka tajemnica powstała i to wszystko zaciekawić, to pierwsze odcinki, szczególnie pokazujące ten wieczór tego, tej, tej, tej zbrodni mm-hmm. tej, tego wszystkiego, było tak m, specyficznie pokazane, że później to nabrało sensu, ale gdy oglądasz to pierwszy raz, to nie wiesz, co ty oglądasz tak naprawdę. Tak. Te, te wydarzenia z przeszłości, że tak. M- m- dziwne to było.
0: Tak i właśnie coś, coś było niezręcznego w tym wszystkim i dopiero później jak się dowiedzieliśmy, że ktoś tam zginął i tak dalej, to... To nabierało
1: to wszystko tak, sensu, sensu, ale na pierwszy rzut oka to nawet nie było takie obojętne, to po prostu było takie aż nieprzyjemne do oglądania mm-hmm. Trochę tak. Nie, nie wiedziało się, co się ogląda do końca.
0: Ale myślę, że w taka średniawka netli- Netflixowa. Myślę, że tak. Ogólnie.
1: Ja, ja wystawiłem 6 z plusem, głównie dlatego, że to polskie mm. i w sumie można się tym pochwalić.
0: Tak, myślę, że nie ma siary. Mm. To prawda.
1: Do, do minusów zapisałem sobie jeszcze, że nie wszystkie wątki zostały do, dobrze poprowadzone. Mm-hmm. Na przykład ten wątek współczesny, który swoją drogą był trochę na siłę. Trochę nikogo pazurą, nie interesował. To, to tak, no, trochę to nikogo nie raz, interesowało Nie do końca ono, nie? interesował, a dwa, że ja nawet nie wiem, czy on miał jakieś zakończenie sensowne go w ogóle porzucili w trakcie...
0: Chyba... Yy, chyba znaleźli jakiegoś świadka, tak? Który Co, potwierdził. Coś było,
1: no, no. I, I on w ogóle postanowił chyba złożyć te, te, te oskarżenia i, i wyszedł z roboty przez to? W sensie wyleciał, zrezygnował?
0: Tak, coś tak, takiego, tak, tak.
1: To też nie było takie porywające, takie na no siłę nie, trochę, zapychać. To, to
0: było takie, że po prostu coś się musi dziać, no nie? W tej przestrzeni tak, w 2020 takie... roku. A i tak najważniejsze jest to, co się tam działo w tych latach 90. No, no gdyby nie? to
1: było chociaż powiązane, albo na przykład jakaś sprawa d- d- zbliżona, czy, czy coś, jakaś an- analogowa, czy coś, to, to była kompletnie inna sprawa. I...
0: No i też chyba trochę problem był taki ogólnie, że yy, jakby nie do końca czułam ten klimat lat 90., dlatego że to właściwie było tak bardzo niedawno i niewiele chyba się zmieniło od tamtego czasu. W sensie jakby moda na tyle wróciła, że praktycznie ci bohaterowie wyglądali mm, tak, tak, jak my tak. dzisiaj wyglądamy, więc nie było wiesz, czuć tej takiej nostalgii, która myślę, że była zamierzona, żeby jednak tak, tak, widzią tak. poczuł, no nie?
1: W montażu zastosowano takie kolorowe filtre, tak. taki takie żółty, takie, mm-hmm. taki, żeby to się ciepło kojarzyło, bohaterowie tak. byli kolorowi i w ogóle no ale no, to, to coś w tym jest też, prawda? prawda.
0: I byli piękni więc Netflix <laughs> zrobiłeś dobrą robotę jak zawsze oczywiście musieli być wszyscy piękni, młodzi, i uśmiechnięci. No, było całkiem okej. Okay.
1: Trochę przehajpowany jednak, mm-hmm. bo plakatów na mieście było multum, a średniawka jednak.
0: No tak, no ale wiesz, że to polskie, no to musiało być, wiesz, reklama. Tak,
1: I z drugiej strony, że to jest serial, który można zobaczyć z każdym, na przykład z rodzicami czy coś, a ten tak. poprzedni polski był taki jednak próg wejścia wyższy, mm-hmm. więc...
0: No właśnie to jest ten typ serialu, że, że może go obejrzeć i twoja mama, no, tak. i tata, i ty. Może nawet się
1: bardziej podoba rodzicom.
0: Tak, chyba tak. <laughs> chyba tak. To jest ten typ właśnie, tak jak... No. Nie wiem, tak, też jest podobnie z Watachą, chociaż ja akurat lubię, ale wiem, że rodzicom też się bardzo podoba. Mm-hmm. Więc to Taki jest... Pró-
1: próg wejścia, że, że ktoś, kto nie jest w serialach, to chwyci to, mm-hmm. to.
0: Tak, bo na przykład to uważam, to... że ślepnąc od świateł niekoniecznie może się no, spodobać no, no, no. rodzicom. E, tak, na przykład właśnie W Głębi Lasu czy Wataha to jest po prostu For Parents, tak, proszę. Family content. <głos> taki. Tak, Dla tak, dokładnie. Okay. No i co? I przechodzimy do Darka.
1: E, jeszcze mam jedną z pozycję. Okay. E, też z Netflixa. E, tym razem włoski serial, Kurą. Dobra. E, miał tylko 8 odcinków. Oceniłem go na 6, koniec końców. E, trochę średniawka. Mm-hmm. E, ogólnie mamy tajemnicę małego miasteczka włoskiego Brzmi dobrze e, W którym jest jezioro, właśnie, które się nazywa Kurą I wychodzą z niego tak jakby ciemne strony bohaterów okay. czy na przykład, że ktoś jest w życiu cichy Taki wiesz, popychadłem czy coś mm-hmm. A z jeziora wychodzi taka jakby alternatywna wersja tej osoby Która tak jakby chce przejąć inicjatywę jest taki na przykład wulgarny, bezczelny, czy coś taki w tych, tych dążeniach. I musi się pozbyć, zabić tą, tą podstawową postać i się tak, jakby się pod nią potrzyć czy coś. Okej, okay, czyli taka być, gra trochę. To może być trochę duży spoiler, jak na ten serial. <laughs> <Okay>. <laughs> e, ale o, 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 o to tam chodzi. Tak, żeby zaciekawić, to, to można Wydaje być, się
0: całkiem tam, ciekawe.
1: Wydaje się ciekawe. Obsada całkiem przyjemna bohaterowie i i nie byli tacy całkiem płytcy, że że było to nawet spoko napisane. Wątek i i w ogóle fabularnie stało ok Myślę, że w ogóle lepiej to zostało napisane niż stworzone, bo oglądając to często miałem wrażenie, że jest mały budżet na tą produkcję przejawiało się to na przykład w momentach, w których powinna być jakaś akcja. Na przykład w jednej scenie był pożar i tak stricte widzieliśmy tylko trochę ognia i, i nagle jakiś bohater zemdlał i jest już uf, 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 i koniec odcinka. i Tak nie wiemy w sumie, jak...
0: A w następnym
1: odcinku w ogóle ktoś mówi ej, by, byłem tam, pomagałem gasić czy coś, ale nie było sceny, że on trzyma jakieś wiadro czy coś. I to jest takie...
0: Ej, to tak, coś, coś takiego też było w 365 dniach, że ona niby tam y, Laura, czyli jak ona się tam nazywała, Tego nie że wskoczyła, wiesz, niby do fontanny i to też nie było pokazane, tylko jak ona już szła mokra, niby. A później tej wspomniane, fontanny. No, no, no tak. Jakby opowiadają o tym, co się wydarzyło, zamiast to pokazać. To, to jest bolączka jednak.
1: Y, no przejawia się mały budżet. Gdy właśnie tak. były takie sceny, które mogły być takie badasowe, to one zostały jakoś tak. I w, albo w montażu jakoś błędnie zrobione, albo po prostu ich uniknięto. Mm-hmm. Na przykład jakaś walka na skarpie, czy, czy nie, wiem samochód spadł z urwiska i on po prostu już leży na dole. Eee. <śmiech> to co nabawę. Jak na, jak na standardy współczesnego Netflixa to zdecydowanie za nisko, mm-hmm. ale miało to potencjał według mnie. Nie, nie było fabularnie lepsze niż, niż w głębi lasu, ale wykonanie było jednak gorsze.
0: Mm-hmm. Okay.
1: I też plusem jest to, że jest po włosku Bo jestem fanem mm-hmm. każdej produkcji Która jest w jakimś innym języku niż angielski Na przykład La Casa de Papel, właśnie Dark mm-hmm. czy, czy ten że jednak ten inny język, inne emocje trochę bohaterów To do, prawda, do, inne dobrze, twarze tak, tak.
0: tak, to zawsze dodaje Jakiejś takiej nowości że,
1: że, po, na, że możesz usłyszeć jakieś inne przekleństwa Niż tylko fuck Że <laughs> jest jak, nagle <laughs> tak, jakieś... Tak. Yy, Puta Madry, albo jakieś shajsy. Dokładnie. To, to, to ma swój trochę urok. No. Ma. Jestem fanem.
0: Ja nie z, włos- z włoskich seriali oglądałam genialną przyjaciółkę jakiś czas temu i faktycznie miało to fajny klimat, bo jeszcze Włochy mają ten taki, no, taki ciepły klimat i jakiś taki temperament w tych produkcjach, więc faktycznie fajnie się to ogląda, to prawda. Ale czy dobrze się ogląda niemieckie seriale?
1: Według mnie najlepiej. Przechodzimy już do dania głównego
0: najlepiej. No właśnie, ja powiem Ci, że w ogóle po obejrzeniu Darka to mam teraz mega ochotę znowu się uczyć niemieckiego. W sensie wiele osób na przykład mówiło, no, że serial fajny, ale ten niemiecki mi strasznie przeszkadzał. a tak, ja Tak, miałam...
1: widziałem takie komentarze, że, że ktoś zobaczył odcinek, to jest po niemiecku i od razu wyłączył.
0: Tak, a ja miałam tak, że właśnie... Kompletnie no, nie rozumiem. dziwnie brzmi dla mnie niemiecki, ale wiesz co, weszłam w ten klimat i mówię, kurczę, jak ten niemiecki ten tak pasuje, pasuje To to prawda, to prawda. Więc oglądałam dalej, no i Obejrzałam według mnie
1: to, to jest atut tego serialu że mm-hmm. on jest po niemiecku, tak. że to jest dodatkowy plus, że to gdyby prawda. to było na przykład takie typowe amerykańskie miasteczko, jak nie wiem Twin Peaks czy opowieści Kinga czy coś to, to by straciło na tym wszystkim tak,
0: bo tutaj właśnie była jakaś taka świeżość To co, jest coś w tym nowego serialu. faktycznie tak.
1: niemieckie miasteczko, a co się tam może stać to nie jest yy, amerykańskie miasteczko tak. przecież tu, tu nie jest nic oczywiste tak, więc zdecydowanie hmm. ten, ten niemiecki język jest tutaj dobrze
0: dobrze pasuje, to prawda. I tak, w sumie mamy trzy sezony, to już jest zamknięta historia, więcej nie będzie. I od początku ten serial po prostu był mega przemyślany. W sensie było widać, że te wątki się po prostu domkną wszystkie.
1: Tak, 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 tak.
0: I też mówiło się o tym, że jakby scenariusz już jest z góry przygotowany na trzy sezony, także nie ma mowy, że że będzie mniej albo więcej, nie?
1: Tak, tu faktycznie to wszystko, cała historia była szczegółowo rozpisana przed powstaniem tego i później mm-hmm. tylko kluczowo się tego trzymali i, no i po prostu to wyszło. Nie ma tak, że ach, podoba się, to zróbmy więcej albo dziadowe dziadowe, tam, zakończ to po drugim czy coś. Tu, to wybrzmiewa po prostu jako całość faktycznie. Mm-hmm. Właśnie bardzo doceniam tą skrupulatność, tą, tą kompleksowość tych wszystkich wątków, że coś, co tak. zostało poruszone, to, to, to ma sens i, i w ogóle...
0: Fajne jest to, że to się wszystko właśnie tak domyka i że w ogóle bohaterowie przechodzą z jednego roku do drugiego i że tak, tak, w każdym tak. tym roku mają coś do spełnienia, a tak naprawdę wszystko się domy- wszystko, wszystko się zamyka w, cel, w tym, jest że po coś że i tak stanie się to, co ma się stać tak, po prostu i tak tego nie zmienisz. No nie. E,
1: zmienić jakoś bieg historii, to tak naprawdę tworzą tą historię, tak, która już była wcześniej. Dokładnie. Tak, tutaj mamy notatnik, bo tak spoglądam w dół, to nie wiem, czy widać.
0: Yy... Czy to jest ta książka, którą oni tam
1: <grymny> mieli? <grymny> Kebalion, tak. Notatnik ze wszystkimi wydarzeniami, które się zdarzą dopiero. E, tak w zdaniu podsumowującym napisałem, że wszystkie puzzle trafiają na miejsce i idealnie do siebie pasują to czyli prawda. faktycznie na początku była rozsypanka i w mm-hmm. trakcie zaczęło się układać, chociaż nie wiedzieliśmy do samego końca jaki będzie ostateczny obrazek, tak jakbyśmy układali same puzle niebieskie tak. z niebem, tak Ale nagle wszystko nabiera sensu i tak naprawdę zamiast układania nieba, to mamy, nie wiem, morze i fale. Albo raj. (głos) Tak, albo raj, tak jak nawiązanie fabularne.
0: Dokładnie, ale w ogóle się zdziwiłam nawet, ale w sumie też mnie to trochę ucieszyło, że jakby rozwiązanie tego supła, który się tam utworzył w całej fabule, było dość proste.
1: Tak, zasadniczo było bardzo proste, ale na tyle mało oczywiste, że nikt bym tego nie przypuszczał. Nikt się nie
0: spodziewał, no właśnie. Ale jest
1: satysfakcjonujące, bo często zakończenie może rozczarować albo wydać się głupie czy coś. To to się trzyma kupy według mnie, no.
0: I i jakieś tak było mi smutne, jak oglądałam ten ostatni odcinek. No, bo jakby okazało się, to może być trochę spoiler. Że,
1: trochę że świat musi zostać i... zniszczony
0: tak, że trochę wszystko jest iluzją i
1: to prawda. Tylko alternatywą prawdziwego świata i musi
0: i tylko jeden świat istnieje i reszta. I to nie już jest nie.
1: świat Jonasa niestety.
0: Ani marty.
1: <laughs> no, e, pomimo wszystko ten sezon oceniam najniżej. Mhm. Ale i tak to jest bliskie dziesiątce, może nawet 9,5. Było trochę nie dociągnięć. Poprzednie sezony raczej na 10. Mhm. Według mnie były świetne, kompletne. E... No, jak już powiedziałem, że coś mi się nie podoba, to o minusach wspomnę. Okay. Więc zdecydowanie było zbyt krótkie. Mhm. E... Nie dlatego, że chciałem oglądać po prostu więcej i więcej, bo, bo mi się to podoba, ale fabuła trochę za szybko gnała. W tym trzecim sezonie nie było takiego momentu wytchnienia, nie, nie, nie było takiego e, takiego oddechu po prostu. Tak. Za szybko się to, to działo. Mm-hmm. Nowy świat, nowe ten, nagle przełamanie wszystkiego, wytłumaczenie i, i, i elo, nie?
0: Tak, tak.
1: Trochę to za szybko gnało. E, I były też niewykorzystane wątki, bo szczególnie ten drugi świat został pokazany tak stricte w jednym odcinku. Jeśli się wyłuska mm-hmm. te poszczególne przejścia z pozostałych, to może z półtorej odcinka ten drugi świat. Przy tak. czym on jest lustrzanym światem do Jonasa. A Jonasa jednak mieliśmy ponad dwa sezony, więc to jest takie. Mm-hmm. Można było ciekawie poprowadzić tam wątki. Na przykład wpadłem na pomysł, że Urliś, który i tak podróżuje w tym świecie Marty, mógł na przykład doprowadzić do tego, że Mac nie zginie i przyprowadzi mm-hmm. na przykład Maca do teraźniejszości. Mhm. Czy, czy coś. Albo w ogóle rozbudować wątek Aleksandra Burisa, który. Tak naprawdę został stłamszony do tego, że on się przyznał Bartoszowi, że matka nigdy nie wiedziała, a on jest w sumie nie jest Aleksandrem Tidemanem i tak, w sumie jest Tak tak i na tym. się na skończyło. Tym się skończyło. No, Ale spekulacji i teorii było, było tak. naprawdę mnóstwo, a to tak trochę zostało po Macoszemu rozwiązane.
0: To prawda. To... Tak,
1: jedyne, co można by się w sumie doczepić do tego, bo poza tym to fabularnie wszystko było spójne i. Ale konkretne. właśnie też
0: to mnie trochę zdziwiło, bo przecież. Urliś tak naprawdę na samym początku gdzieś tam obok Jonasa był filarem tej historii. Przejawiał tak
1: faktycznie, że że jest jednym z głównych bohaterów. A
0: potem tak go po prostu porzucono i tak tak tak. nawet przecież w tej ostatniej scenie to Urlisia nie było.
1: No nie, nie, nie. Był tylko Adam i Ewa. Czyli to, co najważniejsze tak jakby.
0: Tak. I i już potem też jak, wiesz, siedzieli przy tym stole już w tym świecie. Jedynym, słusznym. To też w ogóle udzieli się Ale go
1: u... miało nie być, bo na tym polegało zniszczenie tego świata, bo w podstawowym on nie istniał.
0: No tak, bo dobra. Bo on był
1: częścią tej rodziny Nilsenów, która tak naprawdę istniała tylko przez podróże w czasie.
0: Tak, dobra. A w dobra, ostatniej scenie dobra, są dobra. osoby
1: tylko, które nie miały tak jakby w przodkach do czynienia z podróżami w czasie, które istniałyby pomimo wszystko. No tak. A wszyscy masz, i, i właśnie on, Tronte i... i... Jonas, Marta, wszyscy po prostu. Mm-hmm. Bo oni wynikali z podróży w czasie. To, to, to było właśnie.
0: Skomplikowane.
1: Trochę skomplikowane, to prawda. To jest serial, który e, trzeba zobaczyć kilka razy najlepiej, tak. albo oglądać jakieś objaśnienia. E, ja... Tutaj się mogę trochę przyznać, że widziałem pierwszy i drugi po pięć razy. Uch. Co i tak jest chyba mało. Zobaczyłem pierwszy, później poleciłem go mojej dziewczynie i od razu zobaczyliśmy drugi raz w sumie ten sam. Zanim wyszedł drugi chciałem być na bieżąco, więc powtórzyłem sobie pierwszy. A jak zobaczyłem drugi, to chciałem zobaczyć pierwszy, bo rzuci nowe światło na ten pierwszy i i wiesz...
0: Okej, czy tak się zapętla, jak jak czas po prostu. Ale
1: to prawda, warto oglądać wstecz, bo wydarzenia fabularne, które poznajemy w późniejszych sezonach, one dają nowe światło na na przeszłość. to jest prawda. Tu takim przykładem może być scena z pierwszego sezonu, w którym Charlotte żegna się ze swoją córką Elizabeth. I tak jak matka powinna pocałować córkę w, w czoło, to właśnie te dziecko, Elisabeth, całuje swoją matkę w czoło. I wtedy to się wydaje takie no, znikome, takie no co tam, dziecko Nieważne. zrobiło to, co ojciec, znaczy matka mm. powinna zrobić. Ale na przestrzeni fabuły dowiadujemy się, że jedna jest dla drugiej matką i, i to nabiera zupełnie innego wydźwięku wtedy.
0: Tak samo bardzo mi się w ogóle podobała jedna chyba z moich ulubionych scen w tym trzecim sezonie, kiedy... Mm, mama Katariny ją zabija. I w ogóle to była bardzo przerażająca scena, ale świetna moim zdaniem. I przecież to też ma jakby, Też jest odwołanie do tego, że po prostu Katerina jest tą topielnicą. topielnicą.
1: Tak, która swoją drogą ta opowieść, że wydawało się, że dzieci się tylko nawzajem straszą, że ktoś złapie za nogę, że to pielica z jeziora. Tak. A tak naprawdę ona istniała i nomen moment, to jest jeszcze ich matka. Dokładnie. <laughs> Więc, I po prostu...
0: To ona jest tapielnicą Wsz- z Binten, wszystkie,
1: tak? wszystkie wątki faktycznie wskakują na swoje miejsce, są puzzle, są kompletne.
0: Dokładnie. Ja mam tak, że w ogóle jak oglądam jakikolwiek serial, czy u tak, ja jestem tym typem, że jak słucham piosenki, wiesz, smutna piosenka w słuchawkach, leci deszcz, ja patrzę przez okno i zastanawiam się nad życiem. No i tak mam zawsze też przy serialach po prostu, że jakoś je staram się do swojego życia, wiesz, porównać czy coś takiego. I tutaj miałam właśnie takie coś, że... Kurde, co jak jesteśmy wszyscy iluzją, co jak to jest, to jest wszystko To tu wyjątkowo
1: ciężko się jednak utożsamiać z bohaterami. Tak,
0: trudno, ale z drugiej strony, wiesz, jest ta rozkmina o czasie, czym jest czas.
1: Tak, tak, Czy tak. my
0: żyjemy na, na tym świecie, czy to jest tylko jakieś nasze wyobrażenie, czy jesteśmy błędem w Matrixie.
1: To prawda, pod takim względem takim metafizycznym, takim filozoficznym, to serial faktycznie ma jakąś głębię, nie mm-hmm. jest taki pusty, że tak. akcja się dzieje i akcja się kończy i elo. Tylko jest to takie, no, faktycznie jest wiele odniesień do Biblii, do wszystkich e, jakichś teorii fizycznych, tak. mitologii i, i to jest takie faktycznie usłane tak, że, że można w to uwierzyć, no.
0: Tak, bo tak właśnie się zastanawiałam po tym serialu, może istnieją podróże w czasie, <śmiech> może ktoś się przeniósł, jak to działa, ale faktycznie tych fizycznych rzeczy jest tam sporo, których ja tak za bardzo nie rozumiem. Ja też w ogóle jestem jakby tym widzem, który widział tylko raz całość, więc jakby nie wchodzę, wiesz, w te Tra, traj szczegóły. się traci faktycznie. Możesz Na zobaczyć pewno. jeszcze
1: raz przy jakiejś wolnej chwili. Tak, tylko... Na jesień polecam, jakoś ten serial jest ta, jakiś taki pasuje, jesienny. Tak, to
0: prawda. <laughs>
1: Trochę jak pierwszy sezon Stranger Things. To tak, Jest taki dokładnie, jesień.
0: Dokładnie, bo też jakby ta sama historia, tak zalążek był bardzo podobny, eee, no nie? I to ten... prawda,
1: zaginięcie i... i w ogóle...
0: I dużo osób podejrzewało, że to pójdzie gdzieś w tę stronę, tak, tak, co tak. Stranger Things. Eee, w
1: ogóle mamy też znajomą wspólną, nie wiem, czy będę podawał imię, ale hmm. eee, ona po pierwszych odcinkach myślała, że to będzie bardziej horrorowy serial, hmm. bo zaginęła ta jedna osoba faktycznie i jakiś ryki Straszne z jaskini były i w ogóle. Nie wiem, czy wiesz, o kim mówię. I, nie. I faktycznie uznała, że, że nie będzie oglądać, bo, bo jest takie raczej horrorowe Ale to, to prawda
0: na początku się zapowiadało, że tak bardziej milne. będzie tak. horrorowa. Pierwsza tutaj podróż po prostu... w czasie
1: takie jakieś podsumowanie. Dzieje się, nie wiem, w piątym, szóstym odcinku. Mhm. Wcześniej jest po prostu coraz więcej pytań i, i więcej. Więcej niewiadomych. I w sumie tych niewiadomych tak. przybywa przez większość trzeciego sezonu cały czas.
0: Tak, Bo tak.
1: nagle dostajemy nowy świat, nowe wątki, nowe postacie i, i dopiero chyba w siódmym sezonie jest tak wszystko, znaczy w siódmym odcinku jest tak wszystko to się działo. I mhm. rok po roku i, i tak. widzimy wszystko się układa. Dokładnie. A wcześniej tylko więcej pytań i więcej pytań.
0: No bo to wszystko właśnie zmierza do tego, żeby w te dwa ostatnie odcinki po prostu wszystko wytłumaczyć i powiedzieć jak jest, Prawda.
1: ale ogólnie e, Właśnie wokół spoko. tego, tych, e, całego serialu zrobiła się wielka taka otoczka takich teorii, jakieś fora różne, wszystkie też się, e, byłem na kilku i faktycznie były motywy Topielicy i, i tego wszystkiego, podejrzewano, że to Hana będzie. Bo w związku z tym wszystkim też sam reżyser, Baran Bodar, na swoim Instagramie właśnie się udzielał i wrzucał czasem jakieś smaczki, jakieś kadry z z różnych scen z trzeciego sezonu, czy tam też z drugiego, a teorie były po pierwszym i i właśnie też to to rozbudzało wyobraźnię faktycznie. Właśnie szkoda, że to tak krótko trwało, bo bo te teoretyzowanie i fandom się dosyć rozbudował, a w sumie serial już się skończył. Podobnie na przykład było z Gromotron, że mm-hmm. też spekulowano teorie, co się stanie, wszystko tego i. i...
0: Tylko, że grę o Tron zniszczyli w ostatnim odcinku.
1: To <laughs> zakończenie nie było satysfakcjonujące, zdecydowanie.
0: A Dark faktycznie zakończyło się dobrze, uważam tak, tak, i, tak. i fajnie, bo się gdzieś tam to znowu zapętliło. Jedyne, co,
1: co z Gry o Tron Dark mógłby zaczerpnąć, to jednak yy, publikacja odcinków. Mm-hmm. Nawiązując do tego teoretyzowania i, i myślenia, co się dzieje aktualnie, takiego trochę przystopowania i tak zastanowienia się, co się właśnie zobaczyło. Bo podczas trzeciego sezonu przyznam, że trzeba było zresztą nacisnąć spację i po prostu zastanowić się, co się właśnie stało, co ja zobaczyłem. Więc gdyby publikowali faktycznie jeden odcinek na tydzień, czy, czy jakoś partiami, seriami, to myślę, że to by nawet pomogło temu serialowi, mm-hmm. że... Bardziej by się rozbudzało, można by faktycznie spotkać się ze znajomymi, co się teraz wydarzy, dlaczego ta postać to zrobiła, gdzie on się przeniósł, temu serialowi by to mogło pomóc faktycznie, tak jak jestem jednak wielkim antyfanem tego, co robi HBO, że że publikuje rzeczy co tydzień, to temu serialowi by to faktycznie pomogło.
0: Tak, bo to, wiesz, kiedyś też był właśnie taki klimat oglądania seriali, kiedy one wychodziły co tydzień, bo faktycznie się czekało na ten następny odcinek tak. i były te teorie. I one były bardziej wytaż. o czymś,
1: tak, że faktycznie tak. jakieś zagadki, na przykład w The Lost, albo w na Śmierć, że, że to tak bardziej, no, jakieś teoretyzowało się. były
0: opisy odcinków, potem rzucało tak, się na następnego. tytuł gdzieś wpadał i, i o, co
1: ten tytuł może oznaczać, tak, co to będzie. Tak. Tutaj też na początku wyciekły tytuły i, i też rozbudzało to fantazję.
0: No, tytuły były trafne, nie da się, nie da się ukryć. Tak. E,
1: oceniając tak całość, jako w sumie trzy sezony, bo no tak się to powinno jednak Tak, to oceniać, jako całość
0: zdecydowanie. Mhm.
1: E, to zdecydowanie można obsadę i casting dać na plus. Tak. E, nie samych baterów, że po prostu spoko odegrali rolę czy coś, ale dla tych na przykład powiązań rodzinnych czy coś, że dzieci bohaterów faktycznie mogą być dziećmi tych tych rodziców, że jakieś podobne cechy są. I też bardzo
0: dobry casting pod tym względem, że ta młodsza wersja faktycznie była podobna. Tak, poszczególne
1: wersje w czasach też bardzo... No kupujesz to po prostu, zdajesz sobie sprawę, że to jest ta osoba. Że, że do tego stopnia nawet dawali takie wskazówki, że jakieś, nie wiem, osoba ma dwoje innych oczu albo jakieś białe pasmo tak. w włosach i od razu wiesz, że patrzysz na tą postać i nie masz takiego zagmatwania. Mhm. W miarę było to przystępnie pokazane.
0: Dla mnie jest trochę minusem jednak to, co dla większości chyba jest plusem, czyli to zagmatwanie. W sensie to jest fajne, bo wiesz, możesz sobie to łączyć wszystko, są właśnie te teorie i tak dalej. Ale z drugiej strony to jest serial dla bardzo takiego...
1: Wąskiej grupy Intu-widza, odbiorców widza. No, tak, tak, widza, tak. się
0: mega na tym to, skupia. To nie jest
1: dla każdego. Próg wejścia jest duży. Tak.
0: No? I, I wiesz, i to jest fajne, że to jest takie skomplikowane, ale z drugiej strony, na przykład nie mając czasu za bardzo, to przed tym trzecim sezonem trzeba by było znowu powtórzyć całość, tak?
1: Tak, to prawda. I znowu,
0: wiesz... Nie chcę powiedzieć, że tracisz czas, ale musisz poświęcić sporo czasu na to, żeby rozkminić te dwa pierwsze sezony. Tak, i, się z tym, i no. wejść w ten trzeci dopiero, no nie? I najlepiej sobie jakieś notatki robić i jeszcze, wiesz, cały czas zaglądać to na te strony na przykład z Darka stworzoną przez Netflix swoją drogą jest e, bardzo przydatna bardzo fajna. i tak porządnie zrobione tak, tak i tak. ja z niej korzystałam bardzo często, kiedy nie zapominam hmm. o jakich bohaterach na przykład e, Tak, jeśli mowa. ktoś
1: faktycznie zobaczył raz czy coś, to, to jest dużym ułatwieniem, Tak no? Ja nawet też zaglądałem, faktycznie sobie wiedzę tam y, szeregowałem już.
0: Mega fajne to, że właśnie tam zaznaczasz na jakimś na jakim sezonie. Na jej... odcinku skończyłeś tak.
1: i, i faktycznie do tego ci wyjaśnia. Tak. Nie, nie wytłumaczę ci tak. czegoś przyszłego, że jakiś Nie spoiler... ma spoilerów. Mhm. Jest to konkretne, te drzewo gonologiczne też tam są bardzo Ogromne. dobrze zrobione.
0: Tak. Więc to jest, no dla mnie to jest taki minus pod tym względem, że musisz być właśnie mega na tym skupiony i trzeba kółko odświeżać sobie to, co się tam działo. Mm, i to nie musisz... jest serial,
1: który może lecieć w tle gdy tak, odkurzasz. Tak. To musi być serial, na którym się skupiasz. Masz notatnik i dokładnie. Ale się. Ale wiesz, to.
0: gdyby to jeszcze było tak, że się na nim skupiasz i wszystko wiesz, to, to,
1: to tak nie daje rady. To i
0: tak nie daje rady, bo musisz to obejrzeć kilka razy. Tak, tak, tak. I tak pewnych rzeczy nie zauważysz. I tak musisz obejrzeć jakieś jeszcze, wiesz, filmiki na YouTube tak, tłumaczące. Tak, ja
1: też chłonąłem te wszystkie jakieś analizy i rzeczy.
0: Więc po prostu to jest mega skomplikowane i mega dużo czasu trzeba poświęcić temu serialowi. I to daje dużą przyjemność, ale też dużo Cię kosztuje. Może odpychać
1: niektórych faktycznie.
0: Ale też tak zauważyłam nawet po sobie, kiedy obejrzałam tylko raz całość, że gdzieś tam właśnie miałam problemy z tym, że nie wiedziałam, kto Kto jest kim. Kto jest kim. Jakieś imiona i tak dalej. Sprawdzałam to sobie. To powiem Ci, że nawet to sprawdzanie i to, że czasem nie wiedziałam, kto kim jest, nie odbierało mi gdzieś tam przyjemności z oglądania. W sensie, jakby ogólnie, cały wydźwięk tego serialu i ten taki metaforyczny, wiesz, metaforyczny wydźwięk po prostu był dla mnie do odczytania, mm-hmm. mimo tego, Ta, że, myślę, że tak. nie znałam tam wszystkich bohaterów i nie wiedziałam, wiesz, dokładnie. Krok po kroku, kto jest kim i jak to się dzieje, no nie?
1: Właśnie były takie zabiegi, że właśnie tak uprościć jednak to, co, co się pokazuje. Często trochę inne filtry były na konkretnych e, liniach czasowych. Tak. E, pomiędzy każdą zmianą, tak jakby świata Jonasa i świata Altmarty, było takie... Wziu, tak. Między światem. I to tak. właśnie też pokazuje, że jesteśmy w innej, innym świecie i... No Były takie, właśnie montażowe, czy też właśnie te z tymi charakterystycznymi rzeczami, cechami postaci, że ułatwiało to jednak trochę mm-hmm. przystępność tego serialu.
0: Dokładnie. I takie mam pytanie teraz, trochę filozoficzne. Tak? Filozoficzne? Tak. Czy chciałbyś spotkać siebie z przeszłości albo z przyszłości, gdybyś miał taką możliwość?
1: Myślę, że tak.
0: Tak. Nawet kosztem tego, żeby były później jakieś paradoksy. Nie zamierzałbym. Nie nie chciałbyś ingerować.
1: Nie, nie, nie. Myślę, że tamta osoba też by nie zamierzała mnie zabić, ani z takiego (laughs) z perspektywy czasu jakieś to musi się wydarzyć. (laughs) TikTok, TikTok.
0: Ja w sumie też bym chciała wrócić, ale w sumie to nie wiem, czy czy siebie chciałabym poznać, na przykład w przyszłości, bo myślę, że w przeszłości bym nie musiała siebie poznawać na tym etapie, na którym jestem. Ale na przykład chciałabym wrócić do tego czasu, kiedy mnie jeszcze nie było. No. Czyli na przykład właśnie do lat 80., tak jak oni wracali. Myślę, że to by było ciekawe. Tak,
1: to też, bo dobrze z tymi podróżami w czasie, że ten odstęp 33 lat, że tak kompletnie zmieniał uniwersum, że. Tak. W ogóle postacie, które wtedy są rodzicami mają dzieci, to tutaj są same dziećmi, a w przyszłości są na przykład już staruszkami. Tak. Że ten odstęp czasu był taki, taki też przemyślany jednak. Że to trafiało, no, no, fabularnie w to wszystko.
0: Tak, tak i w ogóle najpierw oczywiście nawiązywało też do Czarnobyla, no nie? To było pierwsze tak, tak, skojarzenie tak, tak, tak. gdzieś tam, jak się zaczynało Te oglądać. poszczególne
1: lata też, też wpasowywały się w to, no, no, no. Tak,
0: dokładnie. I jeszcze z takich fajnych rzeczy około darkowych, to właśnie podesłałeś mi linka do śladami seriali zrobionego przez jakby nie patrzeć tak, tak, tak. właśnie śladami Dark. I też obejrzałam i jest bardzo fajne, także bardzo wam polecam i gdzieś tam w tak, opisie też, będzie. Też polecam bo fajne miejscówki i w ogóle... Yy...
1: Wychodzi na to, że w ogóle twórcy też yy, nie, nie nagimnastykowali się zbytnio z tym, bo tak. to wszystko jest wokół Berlina tak Dokładnie. naprawdę. Dokładnie, wszystko
0: jest bardzo blisko siebie i to są takie po prostu najzwyklejsze Ale Tak się miejscówki. nie tworzy seriali w dzisiejszych tak.
1: czasach. Trzeba jechać, nie wiem, dla kilku scen na Filipiny, a dla Dokładnie. kolejnej jakiejś sceny jednej do Brazylii. A tutaj wszystko jest wokół siebie. Tak. Bardzo to jest takie... Proste, wydaje się niskim kosztem studiować. Tak, zrobione. bo
0: praktycznie wiesz, wszystko dzieje się w lesie, jakieś tak. takie leśne po prostu miejscówki. Jaskinie są na przykład zrobione w CGI akurat.
1: Tak, z Nie ma ich. <laughs> Największe rozczarowanie prawda.
0: jednak. Tak, tak, ale jakby wiesz samo to ułożenie drzew i tak dalej, jak oni pokazywali, no to faktycznie wiesz, jest to miejsce, więc to, to było mega spoko. I, I w sumie można by było tak właśnie powiedzieć, że kurde, wcale nie trzeba robić seriali za wielkie pieniądze. Tak naprawdę... Myślę, że tutaj
1: większą część pochłonęła obsada, bo bohaterów mamy mnóstwo mnóstwo. i są jednak faktycznie przemyśleni, że że, że to... Że tak wygląda. To prawda. I teraz
0: ważne pytanie. No. Czy jeszcze chcesz coś powiedzieć?
1: Tak. Chciałbym na przykład jeszcze dodać z plusów okay. muzykę z tego serialu. Mm-hmm. Myślę, że no, warto o tym wspomnieć. klimat. Soundtrack był wybitny. Faktycznie do teraz zdarzy mi się słuchać i z pierwszego sezonu, z drugiego, że, że naprawdę dobry. I tak. od razu, szczególnie te sceny, w każdym odcinku była taka scena muzyczna i pokazywała bohaterów po jakiejś trudnej decyzji, czy w jakimś tak, trudnym tak, momencie. Tak, 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 tak. I słuchając tych piosenek cały czas ma się po prostu przed oczami tak jakby tyle tego, mm-hmm. co się dzieje. Te sceny też były na tyle przemyślane, tak zmontowane, że podzielony obraz i na przykład jedną postać w młodym wieku i jedną w starszym. Tak. To też był taki zabieg, że, że można sobie uporządkować, kto jest kim i, i, I co się dzieje. I też bardzo nie...
0: częsty zabieg, że, że dzielili faktycznie ekran na mm, pół. To, to
1: też się nie, nie zdarza często w serialach, a mm-hmm. tutaj jednak to zastosowano tak. i, i...
0: I właśnie te no, muzyczne no. takie fragmenty w trzecim sezonie, szczególnie, to właśnie to były takie momenty, kiedy myślałeś sobie o życiu, nie?
1: Naprawdę, takie już... <grym> Bo ta
0: muzyka była taka smutna i takie...
1: <grym> Naprawdę, soundtrack jest, jest no, kozacki.
0: To prawda. Mało Zgodzę kiedy się.
1: zdarza się, że, że muzyka jest na tyle jakoś przemyślana. Tworzy i, mega no, ale...
0: klimat, wiesz, po prostu robi się jakoś, wiesz, bardziej mrocznie i zaraz jest takie... <grym> To tak podjeżdża ta to muzyka. Prawda. Dobrze się tego słucha. Tak. I teraz mogę mieć już ważne pytanie? Tak, już, już. Ja mam bardzo ważne pytanie. Czy serial Dark to najlepszy serial Netflixa?
1: Myślę, że, że tak. Jeśli samego Netflixa, to tak. Mhm. Myślę, że spoza Netflixa z jakichś, nie wiem, lat 90. czy, czy z innych, to, to, to byłaby jakaś konkurencja, ale Netflixowe to raczej najwyższy stos. Nie wiem, czy aż tak jest doceniany, bo faktycznie niektórzy się odbijają od tego niemieckiego języka i w ogóle. Jakoś nie słyszałem, żeby fandom był aż tak, w sensie, powszechny.
0: No na pewno nie taki, jak w przypadku chociażby Stranger Things, albo, o albo o tron, czy, czy Grotron, no. albo La Casa del Papel, chociażby. To prawda. No tutaj, tak jak mówię, jest wysoki próg, próg wejścia. wejścia.
1: No, no, no. Nie dla każdego chyba.
0: Tak, dokładnie.
1: Ale jeśli jest dla ciebie, to to będzie to twój ulubiony serial.
0: (laughs) Możliwe, chociaż myślę, że mój nie jest ulubiony, ale ja też tak jak jak mówiłam, wiesz, nie jestem takim fanem, który wiesz, po kilka razy to oglądał, rozkminiał i tak dalej. Ale myślę, że... Jak ktoś lubi takie zagadkowe rzeczy.
1: Ja właśnie doceniam to, że, że historia i wszystko to było na tyle wymagające, że, że nie traktowało widza jak, jak głupka, że tak. wszystko na tacy, tylko wymagało od widza. To jest prawda. I to, to według mnie plus, że, że można było się wykazać samemu, łączyć te wątki.
0: I w sumie szok, bo nie był za bardzo Netflixowy nawet ten serial. To w sensie prawda. w porównaniu do tego, co Netflix aktualnie tworzy. No, wszystko tak na taki... jedne kopy, to raczej.
1: To prawda. Na przykład By. W Głębi Lasu był taki typowo netflixowy. Był. Taki od schematu netflixowego. Aha, tak. Ten kuron włoski też w sumie był taki trochę schematyczny. Dark jednak się, się wyłamał.
0: To prawda. I to chyba taki pierwszy w sumie mocno filozoficzny serial, który powstał, bo on już no tak mocno jedzie po bandzie. Tak, jechał
1: po bandzie. bo taki już.
0: dużo się tam dzieje, także... Także zachęcamy chyba do obejrzenia, no.
1: Zdecydowanie.
0: Może to będzie właśnie twój ulubiony serial.
1: Warto sprawdzić. Jeśli się nie ma problemu z językiem niemieckim. To prawda,
0: ale nie, no ja myślę, że jest całkiem przyjemnie. No po po prostu to pasuje, to pasuje, no. Angielski nie pasowałby tak jak ten niemiecki. Możliwe, no. Ostatnio z Kamilem nawet przejeżdżaliśmy przez las i po prostu już takie myśli... Dark, Prawie jesteśmy windem, dark. no nie? Ale po prostu teraz zawsze jak gdzieś tam, wiesz, jakiś idę przez taką leśną drogę, to zawsze mam Kilka takie... Kilka
1: choinek, och, och, to Dark.
0: <grym> to Dark, gdzieś z jaskinia. <grym> Czy możemy przenieść się w czasie? Tak, fajnie. Fajnie, fajnie. fajnie. No, dzięki, że wpadłeś, Domin.
1: Dziękuję za zaproszenie. Dzięki,
0: że sobie poopowiadaliśmy trochę o Dark.
1: Tak. Mogłem się S- wygadać jako fanboy.
0: <grym> fanboy, psychofan... <grym> Człowiek, który kocha Dark, człowiek, który kocha ja teraz las.
1: przeżyję bez tego.
0: No właśnie.
1: W sensie, bo w ogóle tak nawiązując jeszcze to nie ma takich podobnych seriali. Nie, nie, ma. nie kojarzę, że. No, to prawda. Czym zapełnić dziurę po zobaczeniu Dark?
0: Być może coś podobnego wkrótce powstanie, bo no, trochę,
1: trochę może Mister Robot, ale tak lekko zahacza.
0: Ale to, to chyba nie jest typ serialu, który się dzisiaj sprzedaje taka no, zdecydowanie jest niestety prawda. Nie. Dzisiaj sprzedaje się bardziej coś. Niszowe. Tak, dzisiaj sprzedaje się bardziej coś takiego, jak właśnie dom z papieru. Pleasure. Tak, gdzieś to pieniądze, y, piękni ludzie, jeszcze tak. po prostu hiszpański temperament, romanse i ładne stroje. Ale w Darku jakby żółta peleryna jest daleko to, to jest bardzo ważne. Ciekawe, ładny
1: styl. czy wzrosła jakaś sprzedaż sztormiaków nagle? i producenci sztormiaków stąksy, tak, co się dzieje, nie? Tak wglują, dlaczego żółty sztormiak?
0: Ale widziałem, że chyba w chaosie była jakaś taka kolekcja z Darka, czy coś, wiem, że na pewno była taka żółta kurtka, tak, więc merch jest, idziemy do przodu. Dzięki jeszcze raz, dzięki za oglądanie. I już dzisiaj zapraszam na kolejny odcinek. Hej! Zapraszam.